1: Amigos y amigas, hoy es lunes 6 de mayo, wow, mayo, ya estamos a, oye, ya empezaron las lluvias de mayo, oye, eso no falla, como es la naturaleza, yo me acuerdo, mi mamá decía cuando yo era un nene, que en mayo siempre llueve, oye, no se la equivocó. primera lluvia de mayo, no sé se sí, pero oye, qué cosa de la naturaleza, también. oye, y antes
2: que se nos olvide, como nosotros nos encampanamos después y no, sí, no
1: podemos
2: podemos perdernos en, el, eh, en los arascas, Mayo es mes de la radio, así ah, que verdad. vaya ah, vaya a toda Ay. la industria de la radiodifusión en Puerto Rico. Nuestra felicitación, particularmente a la gerencia de esta emisora, al amigo Alan Corales y las compañeras y compañeros que laboran aquí en Oro Ra eh, en Radio Oro y Radio Paz y a toda la cadena que transmite tiene bien transmitir
1: Fuego Cruzado eh, de 5 a siete. Es interesante notar cuando empezó la, la televisión en los años 50. En el 54
2: el mundo, aquí en Puerto Rico. Todo el
1: mundo pensaba que la televisión por su modernismo iba a desplazar en las radios. Y no ha pasado, sobre todo en, en materia de análisis, de comentarios de noticias. La radio es la fuente primaria. Y a mí me dijo alguien que sabía, ya se retiró del Canal 11. Me dice, mire, el problema es que tenemos nosotros en el Canal 11 hace 20 años es que tú no puedes discutir un problema serio en minuto y medio. O sea, la, la televisión por su naturaleza va encapsulada en una, una camisa de fuerza, de tiempo, que en minuto y medio tú, tú no puedes indicar qué hizo Trump con, con la última decisión que tomó, porque eso toma un poco más, y la radio todavía sirve de esa base. Y yo creo que en Puerto Rico ahora tenemos varios programas que vale la pena este, oírlo, porque son gente seria hablando cosas eh, con tiempo para forjar un pensamiento profundo, y en eso la radio está suprema en, en Puerto Rico y en el mundo entero, así que esto no es un fenómeno de, de, de Puerto Rico nada más, así que en vez de la radio, que nosotros estamos ahí, como diríamos en el campo, espetados en la radio, así que qué bueno. Bueno, vamos al sábado, yo presencié eh, todos los eventos, yo estaba almorzando en Génesis cuando, cuando vino todo lo, la, la cubierta de, del entierro de Hernández Colón. Y eso pues es obvio, todo ya lo vimos y no no tenemos que profundizar más en esos eventos. Ahorita tengo que decir algo, una nota al calce, pero no tiene que ver con, con el evento en sí muy propio, muy sobrio, muy elegante. Así que, let it be, que en paz descanse, Hernández pero, como la vida sigue, the show must go on, como dicen en Broadway, yo creo que debemos presentarle aquí a los compañeros, Fernando y a Néstor, y ahora que se fue sin duda uno de los líderes principales de ese, de ese partido político, partido que ha ganado elecciones, que puede ganar elecciones, etcétera, etcétera. Así que esto no es una excentricidad, pero se fue el líder, para mí, el líder ideológico que trazaba la ruta del estatus, sobre todo, en una de no confrontación, etcétera, en una relación con Estados Unidos post eh, Sánchez Valle, etcétera, etcétera, que era hasta, hasta compleja, por no, por, por no decir imposible de creer, pero vamos a dejarlo así. Pero ahora... El liderato intelectual de Hernández Colón pasa a un segundo plano desgraciadamente. Y la pregunta es, ¿y ahora hacia dónde irá ese partido sin ese capitán de navío que capitaneó esa, esa nave por más de 40 o 50 años? Ahora tiene que venir otro capitán ideológicamente, estoy hablando, a llevarlo. ¿Hacia dónde irá? Fernando.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, la pregunta, naturalmente, es pertinente. Es decir, independientemente de lo que uno piense de Hernández Colón, de su vida, de su obra, de todo lo que fuera, eh, hay una realidad política de una persona que en un partido muy importante en Puerto Rico, en el cual hacía 27 años que había dejado la gobernación y todavía era un factor de peso, un factor importante. En ese, en ese partido y lo era desde distintos puntos de vista eh, lo era desde un punto de vista como tú señalas Ignacio, ideológico eh, porque era la persona que en ese partido más tiempo más pensamiento y le había dedicado a tratar de elaborar el paradigma del autonomismo puertorriqueño y de sus aspiraciones eh, y así es que en ese sentido como le había dedicado más tiempo más esfuerzo que todos los otros, eh, pues tenían sobre eso posiciones que, que, que son las que determinaban el debate interno sobre ese asunto, para bien en unas cosas, para mal en otras. Lo otro es lo siguiente, que también era una persona que le proveía al partido un, 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 un cierto peso, una, una cierta gravedad eh, en un partido, que después de todo se había ido volviendo cada vez más una especie de gran coalición, a veces incoherente de intereses, de puntos de vista, de perspectiva, unidos bajo una bandera que se llama, decía ELA, pero que realmente significaba distintas cosas para distintas personas, y que en términos de su política social y económica ya no significaba eh, nada particular, que no fuera una especie de, 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 de una mezcla de populismo, neoliberalismo. Eh, pero dentro de ese contexto de un partido que iba eh, perdiendo coherencia eh, Hernández Colón era de los pocos elementos que le daba algún peso a eso eh, yo tengo la impresión de que ahora eh, eh, faltando Hernández Colón a la larga la diferencia eh, eh, pasa como con todo a la larga la diferencia se, se irá el impacto se irá haciendo sal y agua con el tiempo pero eso no quiere decir que no puede tener unos impactos a corto plazo y estamos después de todo hablando de un partido político como el Partido Popular que está a punto de enfrascarse en un gran debate ideológico que lo va a llevar de aquí al proceso primarista y presumiblemente eh, a las próximas elecciones yo veo impactos en las siguientes áreas número uno Va a haber algún tipo de lucha un poco sorda, quizás, entre distintas líderes del Partido Popular, tratando de ver cómo se ponen el capote de Hernández Colón. ¿Eh? Porque de momento Hernández de Colón, de quien nadie hablaba muy bien hasta el otro día, pues en el momento de la muerte se recuerdan sus atributos y de momento mucha gente en el Partido Popular pensará, caramba, ahora que Hernández Colón se fue, quizás es el momento de esa reputación, esa, ese prestigio, como se le quiera llamar, que se suscita entre los populares particularmente en estos días, alguien querrá decir cómo yo puedo utilizar eso para yo adelantar mi carrera dentro del Partido Popular. Eh, y pienso en la gente como Eduardo Batia, por ejemplo, que estará pensando que qué bien le vendría poder ubicarse, hombre, sin decirlo de esa manera, pero ubicarse como una especie de continuador eh, ¿verdad? de la obra de Hernández Colón o de su pensamiento. Así es que eh, eso va a ser uno de los elementos. El otro elemento que vamos a ver Creo yo Y eso, ojo, eso puede servir internamente tanto para que los sectores más soberanistas se declaren, eh, eh, declaren que ha llegado la hora de que florezca el soberanismo en el Partido Popular, como también puede ser el otro lado de esa misma moneda que los sectores más conservadores que estaban agazapados y un poco abochornados, de momento ahora saltan y digan, no, 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 ahora más que nunca hay que dar la lucha por el Estado Libre Asociado, también puede pasar eso, y yo creo que había muchos esperando esa oportunidad. Lo otro que puede pasar aquí es lo siguiente, en ese debate que va a haber dentro del Partido Popular, o que parece que va a haber dentro del Partido Popular, más que nunca al Partido Popular le va a faltar alguna estabilidad institucional, institucional, O sea, la palangana dentro de la cual se va a dar este revolú tiene que ser una palangana fuerte porque si no el revolú la rompe parte de la fortaleza institucional del Partido Popular estaba representada en el, en el elemento moderador en el elemento de tradición en el elemento de liderato personal de una persona como Hernández Colón, ausente Hernández Colón esa argamasa, ese pegamento, ese elemento de continuidad histórica se debilita y por lo tanto eh, los debates y las peleas que inevitablemente tendrán que darse dentro de ese partido buscando una identidad en el futuro eh, tendrán que tener más cuidado que nunca De que la vibración no sea tanta eh, Que se rompa la estructura eh, Y en tercer lugar También creo que no podemos eh, eh, no, no podemos descartar Otras cosas eh, Hernández Colón tiene un hijo que, estuvo, eh, es más, que llegó a ser Candidato a gobernador de su partido eh, Brevemente Porque luego pues, se, se decía Que por razones de orden familiar O de una enfermedad de un hijo Pues no pudo darse esa candidatura Sea como fuera ese, ese, ese joven que, que ha estado en la vida pública, escribe con frecuencia, tiene posiciones en lo ideológico, casi una copia al carbón de las posiciones de su padre, y además una actitud de particular animosidad contra el sector soberanista del Partido Popular, a quien él ve como lo que pudiera ser el, 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 la raíz de la destrucción del Partido Popular bueno habrá que ver con la muerte de su padre eh, este joven o esta persona que ya es un hombre adulto no es ni, no ningún muchacho eh, Hernández Mayoral eh, eh, se retirará aumentará su, su protagonismo político, eh, se sentirá impulsado a, dar una, a hacer una cruzada ideológica dentro de su partido al ver que el partido eh, que su padre presidió se lanza ahora por aguas turbulentas, y eso también puede ser un factor que, 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 que contribuya o que, que, que sea un factor adicional en esto que vamos a ver. Así que a corto plazo yo creo que las consecuencias de la ausencia de Hernández Colón y su legado eh, van a tener eh, algunas consecuencias en la dinámica que se va a generar en el Partido Popular y habrá que ver para qué lado pica la
1: bola. Compañero Don Néstor Duplegues.
3: Yo estuve el sábado
2: en Ponce. Estuve allí eh, primero en la Fundación Rafael Hernández Colón y luego en la, estuve un rato en la misa en la Catedral y estuve dialogando allí con mis antiguos compañeros del Partido Popular. Tuvimos conversaciones civilizadas dentro de las diferencias eh, que tenemos en este momento. Y me parece que, que Fernando tiene razón en el sentido de que la muerte de Rafael Hernández Colón, sin lugar a duda, va a tener un impacto político en el Partido Popular. Ahora, yo tengo mis dudas no porque esconda lo que pienso sino porque realmente se me hace difícil en este momento calibrar en qué dirección veo que hay una eh, revaluación re de la figura de Rafael Hernández Colón al interior del Partido Popular donde la eh, la, la, la buena prensa en los días eh, de su muerte <coughs> inmediatamente posteriores junto con las evaluaciones sobre su figura, pues parecerían tener eco en un sector de la militancia del Partido Popular. Y me parece que más importante aún, le dio un evento al Partido Popular del cual sentirse orgulloso. O sea, el Partido Popular reivindicó en estos días su herencia histórica a través de la figura de Rafael Hernández Colón. Eh, y eso siempre tiene un efecto político. Eh, lo que uno no ve es quién va a ser el heredero político que va a administrar esa herencia política de Rafael Hernández Colón. Eh, quien uno hubiese pensado, en términos de la contienda primarista que podía eh, capitalizar, sobre eso que es Roberto Prats pues yo no vi eso allí eh, ni lo he visto en, en el eco posterior eh, de los demás pues me parece que, que quizá Eduardo Batia podría capitalizar algo ahora lo que sí creo que es un problema para el Partido Popular al corto plazo y más de cara a la primera primaria para la gobernación que, que enfrenta ese partido es que no existe en el Partido Popular en este momento una figura que pueda eh, servir de gran componedor, de, de darles gravitas, como decía Fernando, a la colectividad y de poder mediar de, en medio de, de una controversia de esta magnitud, como sé que lo hizo en varios momentos Rafael Hernández Colón. Eh, yo no veo en este momento una figura en el Partido Popular, con esa dimensión. Y quizá, junto con la ausencia de Miguel Hernández Agosto, que era el gran componedor por excelencia dentro del Partido Popular, pues me parece que la ausencia de esa figura puede, puede, traer, eh, puede, puede, puede traer problemas al interior de la colectividad. Uno pensaría en la figura de Aníbal Acevedo, pero me parece que el papel que jugó Aníbal en las controversias que se dieron el año pasado, particularmente en la colectividad, en ese un poco, para unos sectores no es la figura que puede elevarse por encima de, de la controversia y servir de mediador, de árbitro en una situación como, como esta, pero no sé, no sé. Eh, ahora, sí vi, eh, y me parece en ese sentido que, que hay que observar cómo eso se, se manifiesta en los días posteriores, vi mucha preocupación en el, sobre el futuro inmediato del Partido Popular no preocupación porque se esté certificando su muerte, no, 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 no me refiero a eso, sino que la pregunta ¿y ahora qué? está bien, bien presente en la mente del liderato popular y no me sorprendería que una de las secuelas inmediatas de la muerte de Rafael Hernández Colón es que veamos intentos de respuestas a esa pregunta de ahora qué en términos del futuro inmediato del, del Partido Popular no hay duda que es un evento que va a va a recalibrar los procesos al interior del Partido Popular en qué dimensión yo sería un irresponsable si dijera va por aquí o va por acá, pero eso, eso yo lo vi allí, o sea yo creo que es un evento que ha puesto a pensar al liderato del Partido Popular que lo ha puesto a pensar, que lo ha obligado a reflexionar y que podría obligarlo a actuar en función de esa reflexión. Y uno no veía en el interior del Partido Popular un evento que, que marcara un punto de inflexión en el interior de la colectividad como podría haberlo marcado esta muerte de Rafael Hernández Colón y el, y, y, y el proceso de memoria y reflexión que la misma obligó por la naturaleza misma de la importancia de la figura Hernández Colón en la historia del Partido Popular.
1: Tenemos aquí una pausa, amigos, y regresamos con este tema. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel Federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
0: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados, favor comunicarse con Yadira Sánchez al 787 7883 743-2025
5: Este año felicitamos a todos nuestros compañeros y compañeras de la gran industria de la radio que día a día se levantan para servir bien a Puerto Rico. Nos dan alegría, música, información y consejos que nos ayudan a vivir mejor. Y detrás de esas voces en las que confías están los ingenieros, técnicos, los departamentos de venta, programación, noticias y servicios administrativos. Y sobre todo, estás tú, a todos. Gracias por estar ahí, en los momentos de peligro y en los momentos para celebrar. Por eso y más, felicidades en el mes nacional de la radio.
3: A ti, mujer. No importa
4: quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te va. Mujer, ¿tienes problemas de drogas? Alcohol Violencia Depresión Baja autoestima Infelicidad Ansiedad Falta de sentido que afecta a tu vida familiar Centro Madre Dominga Casa Belén en Ponce es para ti Llámanos Porque por cada mujer rehabilitada Hay una familia restaurada 787-290-3627 Mujer que tocas la
1: noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti.
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales,
1: Regresamos,
6: amigos y amigos. Quiero una
2: pregunta aquí eh, una querida amiga sobre qué impacto, cómo compara la pérdida de, de Rafael Hernández Colón para el Partido Popular versus la pérdida de Don Luis Ferré para el Partido Nuevo. Y yo creo que son, son circunstancias muy distintas, igual que la muerte de Luis Muñoz Marín. Uh -huh. Y uh -huh. es que tanto Muñoz como Ferré, al morir, en los años inmediatamente previos a su muerte, ya no eran un factor decisivo al interior del... De, de, la
3: transición del tra ha ocurrido en ambos
2: partidos. En ambos partidos. Ya. La última gran controversia en la que Luis Muñoz Marín va a jugar un papel en el Partido Popular es la comparecencia de Rafael Hernández Colón a Naciones Unidas. Y es en 1978, dos años antes de su muerte. En el caso de Ferré, ya en las pugnas internas del PNP... Luis Ferrer no jugaba el papel que jugó, por ejemplo, en el 84, cuando la pugna de, de Hernán Padilla y Carlos Romero Barceló. Así que ya no tenían el mismo, el, el, el mismo poder al interior de las colectividades, ni Muñoz ni Ferre cuando mueren, vis-a-vis -vis Hernández Colón, que hasta que se le diagnostica eh, su condición de leucemia, jugaba un papel. De hecho, la última gran comparecencia, lo que llamarían en la en la época de, 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 de la década del 20 y el 30, el testamento político de Rafael Hernández Colón, es su mensaje con los 80 años, con motivo de los 80 años del Partido Popular, cuando hace un llamado a que el Partido Popular tenía que reflexionar y tenía que un poco sacudirse de la morriña eh, organizativa e ideológica. Y eso fue en julio de este... De este del año
3: pasado. Claro. El, el, el otro, Néstor, es ver el otro lado de esa moneda. En el Partido Popular. Hoy día, cuando muere Hernández Colón, el Partido Popular está dividido por el centro ideológicamente. Mm -hmm. Y en términos de liderato, una multiplicidad de personas aspirando, ninguno establecido y consolidado. Cuando muere Muñoz. Hernández Colón era ya hace tiempo el líder indiscutible sí, sí, del partido popular. Sí, correcto. Y en el caso del PNP Carlos Romero, sí, ya era el, 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 el hombre fuerte del PNP sin que se lo cuestionara a nadie. Mientras que, así que en ese sentido, la muerte tanto de ferré como de Muñoz, lo que fue, fue una especie de último capítulo suave de un proceso que ya estaba consolidado. Aquí no, aquí la muerte de Hernández Colón deja al partido popular. Eh, con los calzones de la rodilla mira me hacen una pregunta que interesantísima y, y creo que la debemos discutir
2: eh, sin yo sin revelar la fuente porque es un querido amigo que es popular viste que los populares me escuchan Sí, está adentro no, no. No, no, donde hubo fuego cenizas quedan eh, y me pregunta ¿por qué la figura de Rafael Hernández Colón no logró que su hijo ganara la primaria eh, contra Aníbal Acevedo Vila bajo la hipótesis de este querido amigo que de, de que después de la derrota del referéndum del 91 Hernández Colón deja de ser el líder del PPD y yo creo que tiene razón, no es el líder del PPD pero es un líder que más aún con la muerte de Hernández Agosto, que era el gran componedor, se convierte en un factor de poder llamar a la gente y decir, miren muchachos, vengan acá o sea, dejen la pelea vamos a buscar esta... Vamos a buscar un punto medio, porque yo, yo lo vi hacer eso en los últimos años de su vida, o sea, eh, particularmente en el tema del estatus político, que era un tema bastante, donde él estaba bastante comprometido, ¿no? En una postura al interior del Partido Popular. ¿Qué efecto va a tener eso ahora? Yo creo que un poco hay una especie de reconceptualización post-mortem de esa figura de Hernández Colón al interior del Partido Popular pero vamos a ver lo
3: otro Néstor es que eh, los continuadores políticos de Hernández Colón es decir Sila eh, Aníbal eh, eh, García Padilla eh, y, y, y no es que esté hablando mal de ninguno de ellos no, eh, no, 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 pero no. políticamente hablando eh, la distancia entre Hernández Colón y ellos era una distancia abismal en términos de reconocimiento de cultura política, capacidad eh, política, eh, liderato, visión estratégica y además que Rafael tuvo la buena o mala suerte de que como se retiró, entre comillas, joven, ajá, se retiró en la plenitud del ejercicio de su autoridad política y por lo tanto la pudo preservar por mucho más tiempo. Ferrey y Muñoz se salen del juego mayores y era evidente que eran velas que se apagaban independientemente de que conservaban cierta influencia, pero eran velas que se apagaban eh, y, 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 y además en el Partido Popular una de las cosas que resalta el llantén de los populares con la muerte de Hernández Colón una de las cosas que resalta es que es la frase del Chapulín Colorado y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque es el reconocimiento de que lo que hay ahora al frente del Partido Popular eh, con un, con, y no estoy hablando mal de ninguno de ellos pero la distancia entre Grandes Ligas y Clase A es y eso, y eso es una buena razón para llorar para un popular
1: pero el vacío de Hernández Colón en física uno dice el vacío siempre lo llena otra fuerza. Eso en, en ley de física es uno de los axiomas básicos. Ese vacío de liderato lo llena alguien a la corta o a la larga. Eso va a pasar porque la vida no, no, no se queda en neutro. la Lo que yo estimo que va a suceder es que ese partido va a seguir siendo de derecha, eh, conservador, eh, callado en torno al estatus porque le, le molesta eh, Sánchez Valle y la Junta, mejor no hablar de eso, y va en eso va a ser algo de la continuación de Hernández Colón, sin el talento de Hernández Colón. Porque hasta ahora ese talento no tiene igual. Digo, va a haber
2: muchos, a, va a haber muchos peleando la herencia. Ah, no,
1: yo, yo, los herederos ahora salen de todo de Por eso va a haber loca. muchos peleando la herencia. Pero en, en el mundo...
2: Y ojo, eh, perdóname Ignacio, y ojo que las coordenadas del debate al interior del Partido Popular son distintas a las coordenadas en el país el juicio sobre la figura de Rafael Hernández Colón al interior del Partido Popular es uno. En el resto del país puede ser distinto, por no decir que yo estoy casi seguro que es distinto. O sea, recordemos que obviamente dentro del Partido Popular hay una, a, 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 hay una visión positiva de agradecimiento, de emulación hasta cierto punto, pero mientras más tú te alejas del corazón del rollo del Partido Popular más negativo es el juicio o sea, y no entremos en las circunstancias que provocan ese juicio pero todos las conocemos pero per, per, pero, ojo que un poco la nostalgia que es lógica que va, que está ocurriendo en el Partido Popular no le enajene aún más o sea, no le crea una condición de endogamia peor de la que tiene, es decir, de mirarse a sí mismo solamente y no mirar al exterior que ese puede ser un efecto eso también pues, nocivo. Y, y
1: sería devastador. Por eso,
2: pero eso puede pasar también. Eso puede pasar también.
1: Yo considero que ese partido hace tiempo tiene que decidir para qué existe el Partido Popular. Existe con miras estrictamente ganar las elecciones y, y dividirse el, las finanzas del país. Ahora con promesas, tal vez ni eso es posible. ¿Pero para qué existe el Partido Popular? Los otros dos partidos tienen metas clarísimas. El Partido Popular, el Partido Independentista, quiere ser una república, de esas hay 190 y pico en el mundo, fácil. Eh, y el, los estadistas, pues tenemos 50 estados que, mira, yo quiero ser como West Virginia, North Dakota, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer el Partido Popular en, el, en, ese, en ese centro tan incómodo? Ignorar como el avestruz meter la cabeza debajo de la tierra y decir bueno aquí nada está pasando eh, y, y ese es su futuro yo creo que es posible o sea, no no es no es imposible que eso pase que pues sigan el partido Popular sigan tiene por ya ese un semero. evento
2: tiene una cita donde va a enfrentarse a eso que es la primaria, la primaria. para la gobernación y, van,
1: y ahí vamos a ver donde
2: hay unas candidaturas muy nítidamente definidas a nivel sí. ideológico sí. Y que son prácticamente incompatibles una, una con las otras. Estoy de acuerdo.
1: Y, y, y si yo fuera apostador, esa derecha va a prevalecer en el. Pero, pero. Bueno, pero es que estará mismo no, pero, pero Bueno, entonces está dividida entre derecha, derecha o casi derecha. ¿Sabes? Esas son las dos divisiones. Ahí no hay este ninguna visión hacia el. Hay que ver, la ver que dice la encuesta el nuevo día mañana. Mañana estaremos aquí, pero tenemos que ir una pausa, amigo y regresar. Oye, hay que hablar de un amigo tuyo. Varios, varios. No, yo, no yo tengo, tengo un no, yo amigo tengo, tuyo que está. Yo tengo que analizar. El... Que... Ah, no, y tenemos que decir algo no, de lo que pasó el, sí, el sí, sábado. Yo, yo porque si no, lo digo reviento como la compañera eh, Inesquilio. Inesquil. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Regresa
5: el Maratón de Caritas este próximo 11 de mayo a tu canal 13. A partir de las 10 de la mañana estaremos llamando a tu corazón para cambiar nuestro país asegurando la dignidad, la justicia y la solidaridad de todos. Tú vas a hacer la diferencia con tu aportación al Maratón de Caritas, no importa la cantidad. Responde generosamente porque estamos llamando a tu corazón para transformar el sufrimiento en alegría. Este 11 de mayo. Aporta al maratón de Caritas, cambiando nuestro país cada día. Te invita a Canal 13,
6: Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 AM y el visitante. Amigos y amigas, les saluda el Padre Milton y quiero agradecer el apoyo que nos dieron a nuestro Radio Maratón de Radio Paz, Radio Paz en clave misionera. Cada dólar que usted aporta a esta misión se traduce en evangelización a través de los medios radiales. Es importante que si recibiste la boleta, la devuelvas con tu cheque o tu giro postal para que esa promesa se convierta en realidad. Que el Señor te multiplique abundantemente esa generosidad y gracias por colaborar con Radio Paz, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas, esto me incomoda tocar este tema, como dije yo estuve presenciando a la hora de almuerzo que eran los, los procedimientos más importantes de la despedida de Hernández Colón y, y de verdad que estuvo muy muy elegante, Héctor Luis Acevedo habló con una propiedad y una certeza de que hace. Bueno, nunca lo había habido, lo había oído hablar tan elegante y tan a un nivel intelectual tal como lo que yo oí. Así que lo felicito. Eh, Hernández Mayoral, como siempre José Hernández Mayoral, ¿no? de primera clase, una cosa eh, extremadamente bonita y elegante, fina. Pero siempre viene el político, y quiero hablar de la alcaldesa de Ponce, Mallita eh, ¿cómo se llama? Meléndez. Meléndez que estuvo 24 minutos porque lo medimos. Cuando alguien dijo, ahí viene, mídanlo tuvo 24 minutos y si tú me torturas ahora y me dices, ¿qué dijo? Yo no sé lo que dijo. 24 minutos y nos quedamos en Bavia. La mesa de nosotros un poco anarquista, así que ahí hubo comentarios muy negativos. Pero a esa hora, en Génesis, estaba casi lleno de puertorriqueños el, el sábado no hubo turismo. Y estaba casi lleno de turismo. Todo el mundo le estuvo mal la politiquería de Mallita en ese momento eh, en Ponce. Todo el mundo, lo que estaba allí, bueno, algunos decían, apaga, cambia la cosa. Otros como, asumen que uno tiene pala. Ignacio, dile que se calle como si yo pudiera mandar a callar a cualquiera. Pero fue unánime. Y digo, hay que tener eh, en inglés la palabra decorum, el decoro. Que dice hasta más en inglés que en español, esa elegancia de la vida. Usted tiene que saber cuándo usted va a romper un, un, un discurso tipo barricada, o cuando hay que. Tal vez no hablar hubiera sido hasta más, más bonito. Y si va a hablar, dos minutos, expresar las gracias, y, y elegante, y qué bonito, y se va. Pero lo que. Digo literalmente, yo no le puedo decir a nadie de lo que dijo porque era la cosa clásica de que los... Entonces buenos, era un discurso sí, barricado, sí, pero empezó eso, a gritar allí Sí, pues yo la vi y, y nos dio vergüenza a todos y más vergüenza le debe dar a ella porque ese no era el momento Ah, que si sale alcaldesa nuevo, bienvenido no, a quien Pero le debe en, dar en vergüenza ese momento no era
2: A quien le debe dar vergüenza porque ella habló allí a nombre de los ponceños Los ponceños deben sentirse avergonzados porque yo hacía tiempo que no veía una cosa como esa. Yo estaba allí. Tú allí tú. O sea, el desfase
5: <risa> para
2: ser elegante <risa> entre la intervención de Mayita Meléndez y el resto de la ceremonia. Sí,
1: extremadamente.
2: Porque todo el mundo se mantuvo en un nivel de de, de sensatez. Las homilías fueron cortas, sí. incluyendo... y yo tengo confianza con él, puedo decirlo. De Monseñor Álvaro Corrada del Río, que no se caracteriza por dar homilías cortas, y de una homilía allí corta, muy prudente, muy, muy. con mucha chispa, como es Monseñor Corrada, eh, Monseñor Rubén González igual. Todo el mundo se portó bien. Eh, Héctor Luis Acevedo estuvo, mire, Extraordinario. a la altura de, 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 de las circunstancias, ¿no? Triste. Y dio una despedida de duelo eh, muy muy emotiva, pero a la vez muy, muy entretenida. Pero esta señora, pues bueno, se comportó como lo que es. Es que a mí <risa> no a, a me sea. sorprende lo que pasa, que uno espera que la gente tenga un poquito de, de, de calor en la cara, pero no... Los ponceños se deben sentir bien avergonzados de la conducta de esta señora.
1: 24 minutos.
2: Le metió allí, no, no. Sólido. Y si fueran 24 minutos, sí, de sí. Jaime Benítez, tú sabes. <risa> Pero eran 24 minutos diciendo
3: tonterías en un discurso barricada allí. Yo me evité ese sufrimiento. <risa> un, es que tú eres más inteligente que <risa> nosotros. La, la solución es no prender la televisión en ese momento y yo no la aprendí. O bajarle el volumen. Eh, yo, yo estuve en el 80 muy pendiente cuando el entierro de Muñoz porque estaba consciente de que era un asunto realmente de una gran trascendencia histórica. Eh, y esto me parecía que no era eso, pero no fue por desprecio, es porque me suponía que, que estas cosas tienden a no ser entretenidas. Ahora, lo que me sorprende sobremanera es que ustedes... Estén sorprendidos porque mallita sea, no. después de todo, tan consistente. ¿En qué quedamos? ¿La consistencia es una virtud o no es una virtud? Y mallita ahora y siempre. Mallita antes, ahora y siempre. Así es que, pero otra vez, yo me, me evité ese, ese, ya bastante me tocara en el purgatorio. Así es que esa se la deje a ustedes. Bueno,
1: señor, de verdad que fue de fue eh, una pena, pero bueno. Fue uno, bien difícil.
2: Eh, Oye, vamos a traer vamos, un tema vamos. que yo quiero escuchar la opinión de Ignacio sobre eso, pero tengo, le pedí a Willy que diéramos para que tú afinques emocionalmente una introducción musical antes de hablar del tema. Un, Amigo, oficial, un oficial ha caído. Ha Caído
1: en combate. El
2: ex alcalde de San Juan, Jorge Santini, fue suspendido de su puesto como coronel de la Guardia Estatal de Puerto Rico hasta que finalicen, y estoy leyendo del nuevo día, las investigaciones que realiza el Negociado Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, y la Oficina de Ética Gubernamental, Confirmó hoy el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Las pesquisas que llevan a cabo el FBI y ética gubernamental responden a denuncias de alegado nepotismo, uso indebido de equipo sufragado con fondos federales, y manejo lo y no van a reír, y inapropiado del pago de nómina del personal de la Guardia Nacional,
1: que es un activado
2: tras el impacto de los huracanes Irma y María, explicó Reyes en entrevista con El Nuevo Día. Específicamente, la acción administrativa que ordenó el ayudante general se conoce como Flagging Action, dice el ayudante general. Los procesos del ejército de los Estados Unidos establecidos es que cuando se hace una alegación o algún referido o una querella, se hace una acción administrativa que se conoce como flagging action. Eso se oye bien feo.
1: Si sí, flagging es de, se de, pone, de llamar la atención. Se
2: pone ese flagging action en el récord de esa persona. Dicha orden tiene el efecto de paralizar cualquier acción correspondiente al soldado. En este caso, el coronel Santini, como ser promovido de puesto, participar de cualquier curso o entrenamiento, suave, suave, tranquilo, que se lleve a cabo eh, por la Guardia Estatal. El último drill o entrenamiento, no te rías, en que participó Santini fue en enero del 2019, confirmó la Guardia Nacional a este medio. Como coronel a Santini se le asignó un cargo de abogado de la Guardia Nacional. Las divisiones legales de la Guardia Nacional, así como la Guardia Estatal, atienden todo tipo de procesos legales. Apoya a los soldados cuando tienen que hacer un documento legal, eh, apoyo a los soldados en cualquier acción militar legal, asesorar a los soldados si tienen algún tipo de situación legal que requiera asesoramiento. A pesar de los procesos que establece el ejército estadounidense, luego que hiciera el referido al FBI o Oficina de Ética Gubernamental, la Guardia Nacional no había puesto en vigor el Flagging Action. Este servidor, el nombramiento se hizo el 11 de febrero, y mi confirmación, asignación final por el gobernador de Puerto Rico, se efectuó el 5 de marzo. Este servidor, dice Reyes, es responsable por las cosas que suceden en la, en la Guardia Nacional y yo soy responsable de mis acciones. Porque no se dio en el ¿Por qué no se dio en el pasado? Yo no tengo esa contestación. Es decir, que el ayudante general anterior... A pesar de que se había hecho ya el referido al FBI a ética gubernamental y sabía que ellos estaban investigando,
1: no hizo nada. Eso, eso es lo que importa. Para
2: eh, separar a Santini de su puesto.
1: Ten, vamos a una pausa y continuamos con este desgraciado tema. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Este verano, tu
5: mejor opción es el viaje en México de Oro, con Oro 92.5. Disfruta comenzando en Ciudad México con el tradicional paseo en bote por Xochimilco, visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y las imponentes pirámides de Teotihuacán. Nos trasladaremos a la zona arqueológica de Cholula y sus hermosas iglesias de arte barroco indigenista. En Puebla, ciudad patrimonio de la humanidad, estaremos en su catedral y la Capilla del Rosario, considerada octama maravilla del mundo del arte. Visitaremos el acueducto y el ex convento de la Cruz y el centro histórico de Querétaro. En San Miguel Allende iremos a la Casa de Cantinflas y otros puntos de interés. En Guanajuato pasaremos por varios museos, entre ellos la Casa Muralista Diego Rivera, esposo de Frida Calo, la Casa de Jorge Negrete, el Museo del Quijote y el famoso Museo de las Momias. De regreso a Ciudad México disfrutaremos una noche en Garibaldi y su plaza y una cena con show típico mexicano. Finalizaremos el viaje visitando las ciudades de Cuernavaca, con una de las catedrales más antiguas y el Palacio Cortés en Tasco, capital mundial de la Plata. Visitaremos la parroquia barroco de Santa Trisca. El viaje incluye boleto aéreo y de vuelta, transportación terrestre en autobús moderno con aire acondicionado, siete noches en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas para atracciones y monumentos, propinas, impuestos aéreos y hoteleros, servicio en privado y guía altamente capacitado. Llama ahora y reserva tu espacio llamando a Excursiones Carelli al 787-758-4800 o al 758-4864. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Excursiones Carelli, licencia MVE 10, México de Oro, con Oro 92.5.
4: Las tiendas Mr. Natural y su centro de productos naturales ubicadas en Bayamón, Manatí y Arecibo presentan al Dr. Rafael R. Hernández, el primer auriculonajesor mundial de la técnica Cero Dolor, en su programa Noticias y Consejos de la Medicina Natural, todos los miércoles a las 2 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. No se lo pueden perder, información útil para el manejo del dolor y testimoniales reales de sus pacientes. ¿Qué
6: más esperado
5: del año y conmemorando mayo, mes nacional de la radio. Regresa el Puerto Rico Radio Show 2019. 10 de mayo, hotel en base suite dorado. Seminarios, los avances de la tecnología, lo nuevo en la radio y el punta radial que hace historia. Puerto Rico Radio Show 10 de mayo, hotel en base suite dorado. Más información al 787-783-8810 o visita www.radiodifusorespr.com. Conéctate a la evolución de la radio. Puerto Rico Radio Show 2019.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Señores, para que tratar de explicar lo que está pasando con el licenciado Santini. El licenciado Santini no es miembro de la Guardia Nacional per se. Eh, como todos sabemos, la Guardia Nacional es una Guardia del Estado que puede ser activada a servicio activo en emer emergencia eh, por el presidente de Estados Unidos y se tornan parte. Del, del ejército uh, normal de, de los Estados Unidos la guardia estatal es una guardia estrictamente del Estado creada por leyes del Estado que llena el vacío cuando se moviliza la guardia nacional y se van a pelear contra los alemanes o a Vietnam pues la guardia estatal llena esos servicios básicos eh, por tanto, sí tiene un rol de cierta importancia en momentos de emergencia. En momentos de crisis, como María, pues la Guardia Nacional pidió ayuda a los estatales, que por lo menos ya conocen el procedimiento, saben, tienen un entrenamiento básico, algunos son eh, retirados de las Fuerzas Armadas, así que conocen muchísimo, eh, y entonces pidió ayuda a los estatales que le prestaron, entre comillas, vamos a decir, 5 o 10 personas, entre ellos el... Eh, el señor el licenciado Santini él entra allí a la división legal porque es abogado y puede rendir servicio como abogado ya dentro de la guardia nacional la problemática de existir yo no estoy juzgando a nadie es que él cobró cuando estaba activado la palabra eh, eso se llama en inglés recall to active duty eh, activado a, a servir eh, y ya eres miembro de la Guardia Nacional pero a la vez estaba cobrando y parece que cobró, parece que cobró de, del contrato que tiene con el Senado una complicación a eso, es, ahora estoy especulando es si alguien, no necesariamente él trató de arreglar los documentos en la Guardia Nacional para que eh, entrara no hubiera conflicto con su con su contrato con el Senado y así podía cobrar dos mil veces. Eso es otro delito porque está alterando documentos públicos. Eso yo no sé si pasó, pero por lo que han dicho o lo que están emitiendo a ética, me da la impresión. El FBI, no sé qué jurisdicción tiene en este caso, hay unos rumores que se enviaron unos generadores de electricidad donde no, ten, no tenían que ir. No, no sé si le estuvo no, muerto no, no, en eso.
2: No, no son rumores.
1: Bueno.
2: Es un, no, 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 espérate. Porque no. es que una cosa es un rumor y otra cosa es un informe del inspector general de la Guardia sí, Nacional. Lo hizo ya. Que lo que, que fue el que determinó, el que llegó a esa conclusión y es ese informe el que se refiere al FBI okay. y a ética gubernamental. Si
1: eso pasó, pues eso es un delito porque ese, ese, ese generador de FEMA me estoy inventando si dónde vino, del cuerpo de ingeniero, iba para el cuartel de la policía en Gurabo, me estoy inventando eso, y se lo mandaron pues a un amigo o una amiga de algún oficial allí, pues obviamente eso es un crimen, no es, no es un crimen felony, pero es un crimen serio dentro de Estados Unidos. En ese torbellino legal se encuentra el licenciado Santini, como yo soy abogado de defensa, le deseo lo mejor a nadie. Yo no quiero que nadie se haga convicto de nada nunca, pero la vida a veces nos no, no, no marchita ese pensamiento tan noble. Eh, obviamente, su carrera, su carrera <risa> militar. <risa> yo le toqué reír. Todo, todo. Usted ve, mire,
2: hoy, ni mallita me hizo llorar tanto a mí <risa> como usted ahora. Ni mallita. Siga, <risa> siga.
1: Eh, ese mundo, pues, militar, yo creo que ya. Es, su mundo sucumbió, aunque la Guardia Estatal pues, no, no son posiciones estrictamente de carrera, no tienen pensión, no tienen servicios médicos como los que sirven 20 años o más, que tienen una serie de privilegios. Eh, pues es, eh, la Guardia Estatal no lo tiene, pero con tu y eso, pues es un cuerpo honorable que tiene mi respeto. Conozco varias personas allí, eh, gente muy decente, muy seria, y esto, pues mancha un poco la Guardia Estatal. Déjame, déjame la...
2: poner una nota al calce aquí sobre lo que estabas explicando para que no quede la duda en los radioescuchas de si esto era un rumor o o era una información fidedigna. El 28 de abril del 2019 se informó la salida de la Guardia Nacional del coronel Jesús Nesti Delgado. Lo, lo y según el portavoz de la Guardia Nacional Paul Daden, que fue quien confirmó la salida, Dice que la misma se produjo luego de una investigación, de que una investigación interna concluyó que había cometido irregularidades administrativas. El coronel Delgado fue investigado por irregularidades administrativas en el manejo de personal durante la emergencia después del paso del huracán María. Se concluyó la investigación hace semanas y el, y el coronel fue sancionado. Delgado entonces optó por renunciar a la Guardia Nacional. Y más adelante dice. Se desprende de una investigación interna de la Guardia Nacional que Delgado no tomó medidas disciplinarias contra el mayor Héctor Vázquez Rivera, quien posteriormente fue sancionado y expulsado de la Guardia Estatal tras dar instrucciones para movilizar un generador a la residencia de una civil en Trujillo Alto en medio de la emergencia eh, provocada por el huracán María. Delgado, el coronel de la Guardia Estatal y exalcalde de San Juan, Jorge Santini, supuestamente protegieron a Vázquez Rivera en medio de la investigación interna y alegadamente dieron instrucciones para que otros oficiales no cooperaran con la pesquisa. Esos
1: son pues violaciones militares claras, pero Aquí ¿verdad no? que no es un rumor? Bueno, era rumor hasta que tú me sí. leíste eso. <risa> Ah. Yo traté de, de, de suavizar. con sí. la, 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 la La
3: batalla, que a mí me conste, que a mí me conste, la batalla de mayor dimensión que ha dado la Guardia Estatal de mis años en el Senado, era la batalla porque les permitieran comprar cerveza y ron sin pagar al vitre. Sí, porque yo no, no, Eso fue la batalla campal, particularmente cuando el secretario de Hacienda traía unas estadísticas que mostraban que para que eso fuera el consumo de ellos tenía que cada cual tomarse no sé cuántos cientos de cervezas semanales porque es que la cantidad de licor la que cuota se, es que, increíble y era porque evidentemente por, no digo que todos pero muchos de ellos ahí cada vez que había una fiesta familiar se surtían sí, sí, sí. y claro quien el, el, quien pagaba era el secretario de hacienda verdad pero otra vez yo hace tiempo que venía oyendo rumores de esos líos con la guardia nacional después de, del huracán María de, de, se oía toda suerte de rumores de, de de manejos malos turbios de eso de la el generador para casa de una amiga de, Quizás no sé cuán meritoria pudiera haber sido, pero vamos. La mitad del liderador. No quiero, ni, no, no. Quiero, no quiero adentrarme en ese terreno, pero... pero a lo que voy fuera de broma. Es que, pues nada, hay investigaciones en curso. Ya evidentemente a mí me extrañaba como que el asunto no acababa de salir sí, público porque sí. siempre se mencionaba al exalcalde de una manera u otra. Además de decir que yo no tengo la más mínima idea de una forma ni de la otra pero por lo menos ya el, el asunto parece ya estar en la superficie y hay eh, investigaciones caminando el FBI estaba metido y otras eh, organizaciones así que en su momento ya, ya sabremos y se adjudicarán la responsabilidad señores son
1: las seis de la tarde tenemos que ir a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Amigos y amigas, continuamos con el, el issue de, de la Guardia Nacional, eh, de sus investigaciones. Yo conozco varias investigaciones que donde estuve envuelto, son investigaciones si vienen de Washington muy serias, hay un protocolo a seguir. Y el hacha cae donde cae, eh, porque allí sí en la oficina del inspector general eh, pues es autónoma. Y usted puede ser almirante de la flota del Pacífico, que si el inspector general dice que usted se pasó de la línea a, 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 cuando llega el almirante ya tiene los 20 años para jubilarte. Ahí mismo te jubila. Hubo un accidente, ¿te acuerdas? Aquel submarino que subió muy rápido y le dio un barco japonés y lo hundió. Pues ese, ese señor tiene una carrera, iba derechito para ser almirante. A las dos semanas era civil. Así que estas cosas, los militares manejan esa, esos problemas internos muy bien. Aquí hay una se suaviza la cosa porque es la guardia estatal que se reporta a la guardia nacional y ahí pues como dijo dio a entender el nuevo jefe de la, de la guardia que hay que felicitarlo, Me da la impresión que canta las bolas y los extrae como son que eso hacía tiempo que no pasaba por ahí eh, pues puede haber ese matiz político de decir mira vamos a olvidarnos de esto porque somos todos del mismo partido etcétera, así que eh, le deseó lo mejor pero, crees, pero son... eso tú
2: lo dices así como sí, sí. un pienso tuyo
1: ¿sí? este hombre le deseó lo no mejor como de tu mundo.
2: imaginación eh. Ay. Anyway, <ríe> mira eh, me aclara un amigo y tiene toda la razón eh, le envió saludos a él eh, parte de miembro prime del bufete extendido que en el caso de Santini son dos eventos distintos hay una investigación el doble sueldo de haberle facturado al senado mientras estaba activado
1: sí, sí, sí.
2: en la Guardia Estatal durante la emergencia de Irmi María. Que no puede pasar. Eso, eso, no eso puede es una. Pasar, la segunda es que como miembro del, equipo, del cuerpo investigativo de la División Legal de la Guardia Nacional, a él se le asigna a investigar este evento de la el regalo del generador no, no, a la amiga de Trujillo alto no, no lo pongo así. pero es que eso es lo que dice el, el, el propio prestado. ayudante general no no fue prestado se lo regaló, <risa> se, lo regaló y se lo regaló se lo regaló se lo regaló y entonces él interviene mientras está investigando para modificar el testimonio de, de uno oficial de la Guardia
1: Nacional. Y si, y si interviene con los, con los documentos, eso es otro delito. Así que Exacto. Está una cosa o sea, muy, que son ya serios, do, dos muy pa serios, tres Muy seria. Bueno. Sí. Let it be. Que, que le deseo lo mejor. Yo no deseo mal a nadie. <risa> Tú le deseas el, lo mejor. Lo mejor de su vida. Bueno. Bueno, señores, vamos a la Local Politics. Ante la Por salida. ahí empezó la encuesta El Nuevo Día hoy. Ante la salida de mi amiga Carmen Yulín del ruedo político en San Juan. Sería Rosana López, la candidata popular, que más difícil le haría al Partido Nuevo recuperar este municipio que perdió en el 2012. De más está decir que el PNP tiene unas ganas de ganar San Juan que no puede con ella, como diríamos allá en España. Eh, el PNP, según la encuesta Nuevo Día, eh, que ya, ya está circulando, el PNP, si se presentara como su candidato el senador Miguel Romero, como la senadora Zoela Boy, tendrían una ventaja para ganar la alcaldía de San Juan. Así que, según la encuesta de Nuevo Día, San Juan pasaría, si la elección fuera hoy, de eh, manos populares a PNP. No obstante, eh, si las elecciones fueran hoy, cualquiera le ganaría cualquiera de los PNP le ganaría al Senadora López por una estrecha ventaja de cinco puntos que eso no es eso es un, un fin de semana puede cambiar esos cinco puntos, diferencia que está en borde del margen de error para la nuestra en cambio si la contiencia por la alcaldía de San Juan fuera contra el ex, ex, el ex director ejecutivo de gerencia y presupuesto, el amigo Armando Valdés Popular, la ventaja a mí de la Romero Sí, señor. Amigo mío. Sí. La ventaja de Romero y la Lavoy sería más holgada, de 8 y 6 puntos, respectivamente. Romero, López y Valdez han anunciado su interés de ser candidatos, Bueno, para eso están las primarias. Eh, aunque no fue hasta el 22 de marzo que of oficializó su aspiración a la gobernación, la alcaldesa Yulín Cruz había anticipado hace meses que no buscaría un tercer término por San Juan lo que abrió la puerta para que afloraran los interesados en el cargo. Yo creo que al Partido Popular se le está siendo bien difícil San Juan, le voy a decir, porque en San Juan hay más estadistas que populares. San Juan no es la isla entera, es un microcosmo. Por tanto, la magia que tenía que Yolín de jalar votos de otros lados, empezando por los pipiolos que están aquí, muchos de los cuales votaban eh, alcaldía. Uh, con Carmen Yulín los otros grupos disidentes eh, minoritarios mejor dicho, la comunidad dominicana eh, los, los, los viejos sanjuaneros que es un grupo de personas bien difícil en algunos ella los enamoraba y por, podía consolidar votos que no son en torno a la gobernación no eran para el Partido Popular pero ella siempre ganó con esa magia se va Yulín y si los candidatos que están, Rosana o Valdés, del Partido Popular, van con los votos populares, le aseguro que pierden las elecciones, porque en San Juan hay más estadistas que populares. Ahora, ellos cualquiera de esos dos tiene la magia de hacer, eh, ¿cómo se dice?, eh, unir gente de disímiles, eh, componenda, ¿no es? Se me está. Oye, hoy estoy con el inglés subido. Eh, de, de asimilar unos otros grupos minoritarios en San Juan, que era la magia que tenía Kamen Julín, si no lo tienen, van a perder. Esa es mi, mi visión de lo que va a pasar en San Juan. Compañero.
3: Bueno, yo creo que, en primer lugar, yo creo que lo primero que hay que decir es que el Nuevo Día eh, es un periódico que, de los pocos récords perfectos que tiene, que siempre se equivoca en San Juan. Eh, porque en todo lo otro eh, no tiene récord perfecto pero aquí el récord es perfecto desde que yo recuerdo el, el nuevo día eh, eh, encuesta mal en San Juan eh, así es que y si es para colmo de cuento estamos hablando de una encuesta que se está haciendo un año y cuatro meses o cinco meses antes o sea esto me parece a mí que mejor nos iría con el horóscopo. El horóscopo del día sería quizás más útil. Eh, número de suerte, ¿verdad? eso, color de la suerte, eh, hay un viaje en tu futuro. O sea, todas esas cosas son más útiles que esto. Eh, así es que, ¿qué puedo decir? Que ahí aparecen los nombres prominentes de las personas que, que están, han mostrado interés en correr a, a San Juan. El periódico El Día dice que todas andan más o menos iguales, que está todo el mundo cerca, que está todo el mundo apiñado. O sea, es de, los, de las encuestas menos informativas, menos útiles que yo puedo pensar. Y otra vez en el contexto de un periódico que no la pega nunca en San Juan. Es casi como un punto de honor equivocarse en San Juan y equivocarse por mucho. Eh, además que no solamente que falta un año y siete meses. Hay veces que un año y siete meses puede haber poco cambio. Aquí en Puerto Rico, el próximo año y siete meses, van a ser años y siete meses de desarrollo eh, que van a tener mucha contundencia eh, y que ciertamente van... Es más, todavía no sabemos ni quiénes van a ser realmente los candidatos alcaldes eh, de San Juan porque el, el primer día para la erradicación de candidatura no es hasta el primero de diciembre. Por no decir que aún de los que se, se inscriban el primero de diciembre, puede haber algunos que no lleguen a la primaria. La primaria es en junio. Eh, así que estamos en, en una especie de especulación sobre especulación sobre especulación. Eh, y que la discusión sería igualmente productiva o improductiva. Si en vez de estar hablando de la encuesta, estuviéramos hablando así sin, sin contexto, salvo el contexto normal de la vida, de cómo se ven las perspectivas para la carrera eh, en, en San Juan. Así es que, dicho eso, eh, creo que lo que tenemos que estar es atentos a los acontecimientos. Creo que está todos los eventos están por caer en su sitio. Eh, yo a las cuatro personas que anuncian sus candidaturas, no es que las conozca bien, pero pero los conozco. Eh, eh, los conozco políticamente, políticamente hablando. Eh, me parece que ninguno tiene las la destrezas políticas que Carmen Yulín mostró tener eh, ni de lejos eh, y, y por lo tanto eh, no, no no hay manera no es que no hay manera de saber eh, de quién quién puede prevalecer eh, si es que en efecto esos fueran los candidatos los candidatos entonces sobre la gobernación no podría decir lo mismo aunque también podría decir que una encuesta hecha mañana sobre la gobernación tampoco nos va a decir absolutamente nada eh, y, y así es que pues, pues francamente no sé qué más decir además que me molesta siempre que el periódico el día eh, pretenda con su cabezote eh, imponer el, 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 la agenda eh, del diálogo en, en, en el país eh, y, y me parece todavía más afrentado cuando resulta que hablan sobre una ciudad cuyas encuestas en el pasado siempre han estado notoriamente equivocadas
1: compañero Don Néstor
3: yo tengo el mismo
2: parecer que Fernando en cuanto a la, la utilidad de proyectar esos números hoy a noviembre del 2020 eh, eso, eso ahora me parece que sí indican unos elementos que hay que tomar en consideración número uno como yo le decía a un amigo esta mañana a mí no me sorprende ninguno de los de las tendencias que señala la encuesta del nuevo día, número uno que Roxana López para decirlo en lenguaje cagüeño le da una pela a la otra persona que ha planteado que va a correr en el partido en el partido popular Valdés. Armando Valdés Segundo, eh, que los candidatos del PNP superan a los candidatos del Partido Popular en este momento, y que con Rosana López el margen de derrota es menor, pero que como quiera los candidatos del PNP se imponen. Tercero, que Suela Boy es la figura dentro del PNP que más arraigo tiene para la candidatura a la alcaldía, y que me parece que... Él, que que por lo menos fuera del PNP proyecta un respaldo y por los números del Nuevo Día, si uno los da por buenos, al interior del PNP también. Eso pues presenta unos elementos de cara a, a, al futuro cercano de ambas colectividades en cuanto a San Juan, que pues hay que mirar, surgirá una alternativa conservadora en lo social, eh, movida por el sector fundamentalista, eh, contra Soela Boy quien se ha convertido quizá en la niña símbolo del liberalismo social al interior del PNP eh, llevarán los números de los candidatos del Partido Popular a la búsqueda de un tercer candidato que pueda proyectar mejor que los dos que ahora mismo están en la contienda tercero hay un número aquí que fue el que a mí más me llamó la atención y es que un 11% en esa encuesta señala que quisiera votar por otro candidato sin decir quién es o sea, es un candidato eh, sin identificar fíjate que no dicen que no votan por ninguno dicen yo quiero votar y quiero votar por otro candidato que no sean estos que están aquí y entonces curiosamente ni el partido independentista ni el movimiento victoria ciudadana que ni tan siquiera estamos inscritos todavía como colectividad ambos aparecen con el mismo por ciento 4% en un caso y 3% en otro que es particularmente y es un es el dato que por lo menos claro cada cual mira lo que más le interesa me estuvo curioso que cuando el pib y victoria ciudadana bajan un punto es cuando suela boy es la candidata del pnp lo que quiere decir que ahí hay una base social probablemente que se que, que se comparte y que cuando la figura de la voy está en la en, en, en la pregunta, pues se tiende a identificar con ella, pero claro, están votando por una están identificándose con una marca, no con un candidato, es una marca, que en ese sentido yo tengo que decir que a mí me alegra mucho que la marca del movimiento Victoria Ciudadana sin tener un candidato o candidata ya se le coloca a un nivel como el como el actual de 3 a 4% en San Juan, que pues me parece que son números más que positivos. Así que, pues yo creo que como suelen decir los políticos como radiografía del presente, pues es útil por lo que puede implicar al interior tanto el PNP y el Partido Popular eh, en cuanto a las tendencias que refleja esa encuesta. Curioso para mañana que es lo, el, son los números de la primaria del Partido Popular los números de la alcaldesa son positivos. Cuando tú sumas, el nuevo día trata de jugar con el con el titular, pero cuando tú miras los números son positivos. No. Más de la mitad, más de la mitad de los encuestados aprueban o ven favorablemente la obra de Carmen Yulín Cruz en San Juan.
1: Pero como candidata a la gobernación.
3: No 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 como ah. alcaldesa. En la noticia que aparece hoy no se no, esa no es la manera en que lo preguntan. No, no. Preguntan por aprobación o desaprobación ah, no, de, de lo que claro. ella ha hecho. Para uh, un, un punto de vista es que esa, esa pregunta es una especie de proxy.
2: De proxy. Sí, si sí, si apruebas es sí, pues, porque sí, está sí,
3: indicando. Sí, bueno, aprueba. yo no creo que eso es lo que indica eso. Pero ciertamente indica que es posible, que no es incompatible.
2: Lo que pasa que al nuevo día, como siempre, se le chispotea algo. Y en el fin de semana, cuando estaban promoviendo que esta semana se publicara la encuesta uno de los adelantos era cómo, ¿cómo está la contienda entre Ricardo Rosselló y Carmen Yulín Cruz? Pues obviamente te está dando a entender que en la pregunta de la primaria del Partido Popular, quien está en la delantera es Carmen Yulín. ¿Cómo van a jugar con eso mañana? Cuando publiquen los números, Mira, pues habrá que ver.
1: Yo tengo una teoría, y las teorías, como decían en inglés, son como los ombligos. Todo Todo mundo por mundo lo tiene menos verdad. tiene uno. Por lo menos tiene uno. Yo creo que eso que demuestran eh... Eh, estas, estas encuestas empiezan a chocar con un electorado o que no está inscrito la juventud divino tesoro o que tiene un, un agotamiento de los partidos clásicos lo que, lo que subió el primer ministro en Francia, Macron eh, los partidos españoles que de la nada están en, ya en el parlamento etcétera, etcétera y yo creo que eso se está dando en Puerto Rico y nosotros no lo estamos viendo. Seguimos jugando con los números clásicos, partido rojo o azul, etcétera, etcétera. Y yo, yo en mi, por mi profesión, yo pienso con mucha gente y mucha gente joven y de verdad el despegue que esa gente tiene a la política tradicional es algo que es difícil de comprender a menos que uno esté tranquilo con ellos y se dé un vinito y hablen. Tú te das cuenta que esa gente desconfían del mundo político la gran mayoría de, mayoría de ellos. Estoy hablando de los que están inscritos. La otra mayoría no están inscritos ni les interesa estar inscritos. Esas fuerzas negativas por algún lado van a salir un día de esto. Puede ser que salgan pro independencia, pro estadidad, pro elela, lo que sea. Pero eso a la larga sale por un lado. Y estoy dando el ejemplo de, de Macron en, en Francia. Macron en Francia hubiera sido como si el Mus hubiera ganado las elecciones aquí. O sea, que dice, ¿cómo es posible? Pues mire, ganó alguien sin, esa, sin ese enjambre de los dos partidos mayoritarios. Y eso esa fuerza, no sé si será el Pal 20, puede ser el Pal 24... Eh, pero pero esa fuerza en Puerto Rico la vamos a un día estallar en algo que yo no tengo la menor idea por dónde va a salir esa bueno, fuerza por
2: eso, por eso es que te digo que pa, a mí me sorprendió y lo digo con total candidez primero que incluyeran a Victoria Ciudadana en la encuesta y segundo que en San Juan saliera de la manera que salió un partido, un movimiento político que no está inscrito que, que, que no se sabe ni quién va a ser su candidato o candidata sí, que en San Juan, tiene 4% o 3% eso es que la tesis el mía
1: de, de que hay agotamiento de la política clásica agotamiento, el pueblo no aguanta más
2: e interesantemente, y el, ¿por
1: dónde está no, e sé.
2: interesantemente no se ve en el caso del PIB un desgaste producto
3: de polarización, sino que no, mantiene,
1: mantiene los su, mismos números. Su, su número es que el, histórico el, el,
3: el,
2: del 4% mira, en San Juan.
3: Lo, lo otro que parte de las razones por las cuales este tipo de encuestas para mí es tan insatisfactoria es porque son encuestas que no tienen fondo, no Eso. tienen fondo, por ejemplo. Eso. O sea, es como, es, es, es como preguntándote lo que puede ser tu capricho en este momento. La encuesta no nos provee otros datos sobre de dónde tú vienes. Juan, en, educación, en, el arco de la, en el arco de la intensidad del compromiso donde tú andas eh, porque yo pienso que uno de los grandes problemas en las próximas elecciones y, y lo será particularmente para el PNP y para el Partido Popular es cómo tú vas a poder valorar el voto eh, o sea en las elecciones, en elecciones anteriores tú, antes que viniera la junta y viniera Promesa tú siempre podías decir, si gana los populares, el el, el próximo colegio regional va a ser en tal pueblo, mientras que si gana el PNP va a ser en el otro en pueblo, el otro pueblo. Pues, pues dependiendo de donde estuvieras en ese debate, tú querías que ganara uno u otro, o tú querías ver cómo nombrabas eso, a unos sobrinos fiscales, pues el Partido Popular prometía que iba a crear 15 fiscalías nuevas, y el PNP prometía que iba a crear 20 fiscalías nuevas, entonces, o sea, el partido que ganaba, además de, lo, de las ilusiones ideológicas representaba había una razón de ser por la cual el votante promedio decía a mí me conviene que gane tal partido, que gane tal otro. Eh, o si soy Estado librista, porque esta es la manera de fortalecer el él, o si soy estadista porque ahora viene el gran empuje de la estadidad. El cuadro que, que el país está viendo desde los balcones es un cuadro donde casi da la impresión de que no importa el que gane que PNP o Popular que gane? No va a haber colegio regional eh, eh, en ningún Emma, sitio. Puede ser que cuidado, se cierren. Puede ser cuidado. Ah, y el que cierre no va a ser el que el gobernador quiera. Es el que la Junta crea que es más ineficiente en el uso eh, de los fondos. Y, y, y si no puede hacer eso, se buscará la manera de poder, con el mollero, en efecto forzar a que ese sea el colegio eh, que cierre lo mismo la creación de pues cada vez va a haber menos empleados públicos menos empleados públicos cada vez y no, no hay más para la gran para el gran, el gran fiestón de las posiciones públicas eh, eh, me, me paso viendo esas cartas de la Junta diciendo esos 30 millones eso no se pueden gastar eh, o sea es eh, continuamente lo que se retrata es la impotencia y eso además de que racionalmente uno se da cuenta que la razón práctica para votar popular o PNP es cada vez menos, porque, porque cada vez menos tienen espacio de maniobra para actuar, también entonces tiene un efecto desmoralizante sobre el sobre el elector y la tentación de quedarte en tu casa fuiste oh, para la playa ese día ya no es meramente del teenager eh, sino que es la tentación general porque parece casi un ejercicio eh, eh, en, en eh, un ejercicio eh, infructuoso por completo así que esa barrera esa barrera para vencer eh, el, el el instinto de la gente a no darle importancia va a ser la por eso es que el pnp Va a levantar cielo y tierra con el tema de la estadidad, sí. porque el PNP, entonces el Partido Popular, por otro lado, en vez del tema ideológico, el Partido Popular lo que va es a decir, hay que salir de Roselló porque Roselló es malo, y olvídate de que si el que viene será mejor o peor, es que hay que salir del que hay, y yo creo que la campaña va a ser en ese sentido una campaña bien, bien chata, bien chata un PNP diciendo voten por mí porque si, si no tenemos muchos estadistas nos van a dar una patada en el trasero los americanos y los otros diciendo hay que salir de Roselló a lo que dé lugar porque está acabando con el país creo que eso va a ser eso la campaña ser básicamente. Y, eso, y eso si algo no se dirige a ninguno de los problemas fundamentales del país sería una campaña con eso.
1: vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico Acompaña
6: a este servidor el Padre Milton en el viaje familiar del Canal 13 a Cuba del 15 al 23 de noviembre iremos en crucero desde Miami a Georgetown Gran Caimán, Cienfuegos, Santiago de Cuba y La Habana, el viaje incluye entre otras cosas, boleto aéreo ida y vuelta, asistencia, traslados ocho noches en el crucero empresa de CIS desayunos, almuerzos, cenas y excursiones según detalladas, impuestos aéreos portuarios y propinas incluidos marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-89 Puerto Rico viaja 787-918-8989 Si estas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico viaja licencia 85 Este año felicitamos a todos nuestros
5: compañeros y compañeras de la gran industria de la radio que día a día se levantan para servir bien a Puerto Rico. Nos dan alegría, música, información y consejos que nos ayudan a vivir mejor. Y detrás de esas voces en las que confías están los ingenieros, técnicos, los departamentos de venta, programación, noticias y servicios administrativos administrativos y sobre todo estás tú a todos gracias por estar ahí en los momentos de peligro y en los momentos para celebrar por eso y más felicidades en el mes nacional de la radio
4: sabías que existen cooperativas de trabajo agrícola vivienda transporte supermercados farmacias comunales es justo que a tus padres o abuelos les vacíen la cuenta bancaria después de trabajar toda una vida. Acciones como quitarle el cheque de pensión o seguro social, obligarlos a comprar un carro o repartir sus bienes, es maltrato. Se llama explotación financiera y tus mayores pueden ser víctimas de un familiar o allegado. Ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, esto es un servicio público que es importante. Pon tu grano de arroz contra el hambre. Muchas personas mayores pasan hambre en nuestra isla. Por eso, AARP Puerto Rico y sus voluntarios se unen a la co colecta nacional de alimentos de la Asociación Nacional de Carteros, que durante sus rutas recogerán alimentos no perecederos como arroz, habichuelas y vegetales enlatados. Deja tu donativo al lado del buzón este sábado, 11 de mayo, antes de que pase tu cartero o también puedes dejarlo en tu oficina de correo antes del mediodía del sábado pon tu grano de arroz y a la diferencia junto a ARP Puerto Rico junto es posible más meritorio no puede ser uno se sorprende y yo creo que María lo que destapó fue una pobreza que siempre estuvo ahí pero al la vegetación irse la pudimos ver para mi sorpresa porque no sabía que había gente Tanta gente tan necesitada. Antes que todo, eh, hay un el amigo Carlos Delgado Altieri, eh, alcalde de Isabela, será sometido hoy a una litotripsia para desintegrar cálculos renales, piedra en los riñones. Una vez finalice el procedimiento médico, Delgado Altieri permanecerá bajo observación en el hospital. Eh, Le deseamos lo mejor al amigo. Eh, esto yo sé que yo nunca he tenido piedra, pero la gente que lo ha tenido dice que es dolorosísimo. No, eh, eh, muy fuerte, que casi casi es inaguantable. Así es que lo mejor de la suerte al señor alcalde y uno de los candidatos a la gobernación de, de San Juan. Así que suerte por, por por ambas puntas.
2: La gobernación de San
1: Juan. Gobernación de Puerto, de Puerto Rico. Es que, mami, Puerto Rico es San Juan, fíjate, yo no sé, no, yo tengo esa, esa desventaja. Eh, que esta, salga bien, que salga seguro, bien seguro. De,
2: esa, de esa Que dice operación, yo me imagino Que es la intervención sí, es menor técnico, sí, eso, Es
1: el, con rayos el, láser El proceso ese de desintegrar no hay, sí, la, la, la es con rayos, Las piedras con todo, que eso, de ahí. con todo eso Eso quema, el láser no es, no es una, una pildorita de clorato Así que que salga bien, el amigo Charlie Delgado.
2: Oye, varias personas, el viernes pasado yo mencioné aquí que había salido y nos había hecho eh, el honor de enviarnos copias, el amigo Ángel Collado Schwartz, eh, su más reciente libro, Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido. Eh, y varias personas me escribieron y me preguntaron que dónde, estaba, dónde se podía adquirir el libro. Y como yo soy de los que me molesta que hablen de un libro y después uno no tenga dónde conseguirlo, pues el libro ya está disponible en Norberto González, en librería Norberto González eh, asumo que en casa Norberto también, si lo tiene Norberto González en Río Piedra, y en librería Laberinto del Viejo San Juan, ya en, en esas librerías, acá en el área metropolitana, ya está el libro próximamente va a estar en librería El Candil, en Ponce eh, así que yo lo comencé a leer, eh, Ángel va a estar con nosotros el 20 el lunes 20 de mayo, eh, conversando con nosotros, y eh, es un libro extraordinario, va a dar mucho de que hablar. Bien. Es un trabajo muy, muy... Trabajo
1: de primera clase.
2: Muy enjundioso, eh, con un acercamiento novela a ese periodo, y va a dar mucho de que hablar, pero obviamente pues cuando Ángel venga, pues conversaremos con más, con más detenimiento, pero es un libro... Extraordinario, muy bien documentado, muy bien contada la historia de ese periodo desde la óptica eh, particularmente norteamericana, eh, claro, con el ingrediente local. Así que. Excelente, eh, el 20 estaremos es aquí. Con, el 20 con Ángel. viene Ángel para acá, ese lunes pues vamos a estar conversando con él, pero para los que me preguntaron, ya está en Norberto González, Casa Norberto y Libre Día Laberinto. Envío
1: Juan bien. Bueno, amigos y amigas, continuemos con Fuego Cruzado. Yo tengo una pregunta de, general que tiene que ver con el PIB, por tanto tenemos aquí a alguien que sí ha estado con el PIB unos cuantos añitos por las encuestas vemos que el PIB continúa, no no ha tenido la erosión que tuvimos o, o que tenemos los dos partidos mayoritarios donde hay un, casi un desplome en, en, en participación, porcentaje el PIB sigue en el mismo cuatro, ¿a qué tú atribuyes eso? es que ya ese es el core que eso no se mueve ahí, eso es como la roca de Gibraltar o eso es un indicio de alguna otra cosa
3: bueno, me parece casi por inferencia ¿verdad? que, que eso lo que muestra es que ahí hay un corazón de rollo un core, que es un 4%. Que es un core eh, de cerca del 4% que son pipiolos casi a prueba de todo fíjate lo que decía ahorita Néstor cuando en esa encuesta aparece el candidato a Carles de San Juan el del PIB saca 4% pero no hay ningún nombre
4: Sí, sí, o sea, sí, que sí. eso cuando
3: le preguntaron a, a Juan Pérez, el encuestador, el encuestador le dijo, yo voto por el candidato del PIB. Sin saber quién es. Claro, él, por la historia, sabe que el PIP ha puesto siempre candidato serio. Exacto. No, no, no. no es que está tampoco dando un cheque en blanco, eh, históricamente hablando. Pero a, te habla de un, de un sentido de identificación institucional que es la que te explica que ellos, que en ese sentido el candidato es secundario, eh, al, al al apoyo al apoyo institucional eh, en, yo le decía fuera del aire a, a Néstor eh, que es un dato que quizás tú Ignacio no sabes porque tú eres un hombre que mides tu tiempo cuidadosamente y en, ciertas, en ciertos laberintos no te metes eh, eh, en reconocimiento a la brevedad de la vida eh, pero que si tú te examinas los resultados electorales en Puerto Rico eh, y, y, y te vas a buscar, por ejemplo, ve acá, y los candidatos a representantes por distrito en Morovi, o en Patilla, o en Moca, del PIB, no, lo de, no de acumulación, lo de distrito, ¿cuánta gente votó por ellos Sorpréndete, más del doble de los que votaron por gobernador. Wow. Y, eh, o sea porque en el voto a gobernador los argumentos de que no votes tu voto de que mira que sí, van a ganar los eh. estadistas y mañana va a ser a en inglés en Puerto Rico o sea eh, eh, <risa> ese tipo de cosas, hay una gente que a la última hora, verdad esos argumentos de voto útil los mueven uno pensaría que ya con las cosas que han pasado no los muevan mucho, pero históricamente eso ha sido un factor, sin embargo eh, tú el, el, ese voto si tú mides cuánta gente vota bajo la bandera del PIB en la papeleta legislativa, no digo yo mixto por el candidato sí, sí. del PIB a la Cámara, por acumulación. la bandera. El, sí. Bajo la bandera en la papeleta legislativa, es decir, Veo. por los senadores, por el distrito, por los legisladores, el... y es el doble del candidato a gobernador. Así es que ese coar, que está más entre el 4 y el 5, sí, eh, sí. realmente, eh, lo que pasa es que en Puerto Rico los terceros partidos les es difícil desarrollar una periferia. Aunque la tengan en Puerto Rico la gente que tiene cierto grado de simpatía por la independencia, son ciertamente más del 4x5, ciertos grados oh, oh, de simpatía. De ¿verdad? eso no hay duda. Pero para convertir eso en un voto, en un sistema donde no hay representación proporcional, donde es como dice el americano winner take all, oh, sí. es muy difícil. Pero para dar el ejemplo, si en Puerto Rico tuviéramos un sistema de representación proporcional. Y la gente supiera que si el PIB saca el 5% de los votos, va a sacar el 5% de los legisladores. Y si saca el 6% de los, del voto, va a tener el 6% de los legisladores, el incentivo es mucho más barato. Mientras que la gente, sabe, mira, como tal, como está organizado el sistema eh, el, eh, jurídico electoral en Puerto Rico, para un tercer partido es muy difícil tener más de uno y uno, a menos que sea un partido del 20 o el 30% de los votos. Bueno, pues en ese caso, Tú mantienes tu representación en Cámara y Senado, que representan a mucha gente, pero te es muy difícil desarrollar periferia, igual en el voto a gobernador. Puede haber un momento aislado, donde tengas un momento grande, como pasó el año pasado con las candidaturas independientes, pero yo tengo el temor, el temor no, la sospecha, de que eso es un fenómeno evanescente, de que, de que eso difícilmente Vuelta. se repita, porque el, el, el peso de la gente sentir que su voto tenga un cierto impacto, una vez que lo logran, entonces vuelven otra vez a otros comportamientos. Así que si lo que se midiera fuera simpatías por la independencia, eso es una cosa mucho más mucho más amplia. Eh, Rubén decía una vez que, que eso es que el in ser independentista es como una botella con líquido adentro. Hay, hay botellas que tienen el 100% del líquido. Doña Lolita Lebrón, esa botella estaba llena 100%. Y hay personas que tienen 90, 80, 70, 60. Eh, hay algunos que tienen 10 y subiendo. Eh, así es que el, el, la simpatía por la independencia, la identificación de la gente con una visión nacional es un continuo que no es hasta el final de ese continuo que eso se solidifica en una expresión electoral concreta de voto de voto por la independencia, Cuando, según las circunstancias sean propicias para la independencia como en su momento, no tengo duda lo serán, ese número va a ir va a ir creciendo y, y, y
1: no sé si estoy eh, preguntando algo eh, indiscreto, indiscreto oh, adelante. pero promesa Primero, primero, antes de promesa, la quiebra del país, que es una quiebra, en, en, en si fuera en un proceso de quiebra normal, uh -huh. y esto fuera un negocio, era capítulo 7, es vende todo y, 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 y se acabó, porque debemos 130 mil uh -huh. mi, millones, treinta mil millones, que eso es, aunque vendamos el Yunque, Fajardo, Vieque, no vamos a llegar a ese número. Así es que el, pa, el país entero, empezando por mí, uno llega a un momento de desmoralización, porque uno lo que pensaba es que los, íbamos por un sendero de triunfo. Puerto Rico era la ventana de Latinoamérica, ¿te acuerdas de todas aquellas cosas? La vitrina. La vitrina. Eso, Entonces. Eso te, te crea un daño. No, no, eso, eso todavía está ahí. <risa> y luego viene, una vez que viene el colapso, pues viene promesa, dicen, aguanta, ustedes de verdad no mandan. Déjame yo encárgame de ustedes porque ustedes no pueden con sí mismos. Eso, en estrictamente ideológico, en abstracto tal vez, el independentismo tiene que estar creciendo porque hay gente más y más eh, agotada de, de la mentira que, que hemos vivido en mentira eh, por décadas. Entonces, no veo explosión por algún lado.
3: Porque hay un lag para usar una palabra, sí, sí. hay un lag, esas cosas no son instantáneas, esas cosas no se dan de un día para otro. La realidad del caso es que el proceso de desmoronamiento esa que, es la palabra que, 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 que conocemos en Puerto Rico de esa vitrina que se fue con la primera pedra, lo que es eso y aquella otra frase que el otro día la repitió el gobernador Rosillo para mi sorpresa, de que Puerto Rico podía ser el puente entre las Américas sí, sí, sí. Alviso campo en la década del 30 dijo que el problema de los puentes que los de ambos lados le pasaban por encima <risa> <¿Qué>? ese <risa> es el problema de ser puente <risa> <risa> pero a lo que voy eh, eh, el, ese colapso tiene tiene dos consecuencias por un lado, en términos intelectuales revela la corrección ...del análisis político-económico... ...que el independentismo había hecho siempre... ...de para dónde iba este andamiaje colonial... ...que lo dijo siempre... ...pero eso es una toma de conciencia intelectual... Calla. ...el otro lado de la moneda es que revela... ...de una manera muy dramática... ...la vivencia de la dependencia... ...y de la fragilidad... ...y eso produce en el ciudadano promedio... ...produce... ...rabia... ...produce un sentido... ...de, de, de molestia... Incluso un sentido de rebeldía. Sí. Pero el otro lado de esa misma moneda sí. produce miedo, Depende. produce ansiedad, produce una sensación de impotencia, produce el instinto de inmediatamente la gallina proteger los pollitos. El nene está bien, la nena está bien, uno está en Estados Unidos, uno está acá, le conseguiste trabajo a fulano, o sea, atender lo cotidiano, lo, lo, lo que te queda más cerca. Eh, el proceso de, en que esto, estos desarrollos tomen una forma política es un poco más lento, pero va a ocurrir también. Es que lo lógico. Sí, que... Va a ocurrir también. Eh, ¿Por qué? Porque, porque es inevitable. Eh, porque no hay manera de pensar que ese momento de la vitrina puede retomarse, porque eso se basaba en unas premisas que ya no existen ni pueden ser reproducidas. Eh, y la estadidad, por el contrario, no es nada más que la aceleración y la radicalización de un proceso de entrega y de dependencia que volvería por, que convertiría a Puerto Rico en una especie de parque nacional caribeño. Eh, eh, sí. Con suerte un Disney World, con suerte, para aprovechar el clima, aunque cuidado con el cambio climático. Eh, así es que pero, así en su momento el tema se planteará aquí, y lo que es igual de importante en el Congreso como un problema no meramente fiscal no meramente de quiebra no meramente financiero sino se planteará como un problema político y la curiosidad de la vida es que las torpezas de Mr. Trump por ejemplo sus momentos nunca supo la diferencia entre ser brutalmente franco y francamente bruto, esa diferencia nunca lo logró precisar, <risas> eh, y hasta esas actitudes ayudan a formar conciencia acá y ayudan a formar conciencia en Estados Unidos también de que esto es un problema de que no se puede seguir posponiendo en algún momento que decir: si no, Mire, señores, vamos a, va, vamos a hacer una reunión sobre este asunto. Y, y la primera pregunta, olvídense de los puertorriqueños, la primera pregunta nosotros, los americanos dirán ellos. ¿Dónde anda nuestro interés en esto? ¿Cómo debemos actuar de una manera estratégica de cara al futuro en, el, en lo que la historia prevé que va a ser el futuro de la región, de la relación de nosotros con la América Latina? O sea, ¿vamos a seguir improvisando una política hacia Puerto Rico de día en día, de huracán en huracán? O sea, ¿así va a ser? o ha llegado el momento de plantear una política con visión de futuro que de alguna manera integre tanto los intereses de Puerto Rico como los de Estados Unidos y su relación con la América Latina en este nuevo mundo que va emergiendo eso va a pasar porque como dicen los españoles no puede ser de otra manera
1: vamos a una pausa amigo, y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: el Centro de Banquetes Los Chavales rinde un merecido homenaje a las madres en su día, domingo 13 de mayo. Serviremos un suculento buffet desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una exquisita paella, ensalada y pastas. Además, gran variedad de carnes, aves, pescados y exquisitos postres que deleitan a nuestras madres. Música y show de flamenco en vivo. Para reservaciones, llame al Centro de Banquetes Los Chavales al 787-767-5017 o al 787 753 9210 Avenida Roosevelt 255 a Torrey, búscanos en Facebook. Centro de Banquetes Los Chavales.
4: 725-7888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
5: La Fundación Nacional para la Cultura Popular es una organización sin fines de lucro dedicada a la documentación de la presencia boricua en la cultura popular. Ofrece a la comunidad información de artistas, incluyendo más de 800 biografías. Es casa para la expresión artística. Promueve y apoya el quehacer cultural. Recomienda producciones musicales independientes, entre otras iniciativas. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Información en prpop.org o 787 724 71 6 5
0: todos los jueves a las 4 y 30 de la tarde, escuchas en Radio Paz Bienestar Holístico con la licenciada María Teresa Romana Acevedo. Consejería sobre la teoría de bienestar, entrevistas y valiosa información, porque alcanzar bienestar es posible. Bienestar Holístico los jueves a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Una ola de bienestar para tu vida. El evento más esperado del año
5: y conmemorando mayo. Nacional de la radio. Regresa el Puerto Rico Radio Show 2019, 10 de mayo, Hotel Embassy Suite Dorado. Seminarios, los avances de la tecnología, lo nuevo en la radio y el punto radial que hace historia. Puerto Rico Radio Show, 10 de mayo, Hotel Embassy Suite Dorado. Más información al 787 783 8810 o visita www.radiodifusorespr.com. Conéctate a la evolución de la radio. Puerto Rico Radio Show
0: 2019. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, Alex Cora decidió no va a la cita con el presidente Trump y su media roja, Red Sox, eh, ya que indicó que su queja a la forma como el gobierno federal ha manejado la crisis post-María en Puerto Rico. Acción valiente salió en toda la televisión norteamericana, Fox, CNN, etcétera, etcétera, como un acto de defiance, decían, de desafiante al presidente Trump. Así que yo, como puertorriqueño, felicito a Alex Cora, yo tampoco hubiera ido, eh, pero uno nunca sabe ante ese ese gran privilegio de estar en Casa Blanca, salir en la prensa, etcétera, etcétera, decir que no, pues, una decisión de valía de Alex Cora.
2: Se había tardado bastante la que se concretara la invitación a los Media Rojas de Boston para que como equipo campeón de la Serie Mundial pues visitaran como es tradición la Casa Blanca a ver al presidente. Y era por esta situación de finalmente que iba a pasar no solo con Alex, sino con otros miembros del equipo que solidarios con el planteamiento de Alex Cora, porque estuvieron aquí, en Puerto Rico, porque vieron la necesidad que vivía el país, pues no se había dado, ahora se da, y me parece que muy valientemente, tanto Alex como un grupo considerable de los media de Boston, pues decidieron no ir, a, a la Casa Blanca a, a recibir el homenaje del presidente Trump no se pierden gran cosa, diría mi mamá eh, y, y quiero felicitar a el compañero profesor Kenneth McClintock ex secretario de Estado que ha publicado una columna en el Nuevo Día que a pesar de las posturas de Kenneth, que a veces asume unas posturas bastante díscolas eh, publique esta vez una columna que titula Alex Cora carga la dignidad de Puerto Rico donde donde señala como correcto y felicita a Alex por este gesto muy bien muy más bien. aún
3: pero ese no es que es estadista ese es que es el demócrata
2: el demócrata ah,
3: pero, sí, sí, sí 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 pero bueno, pero qué bueno sea güey.
2: por la piquiña o sea por el expreso lo importante es que llegue eh, y me pareció me pareció eh, útil que citara el, los tuits del presidente Trump esta mañana ese hombre insiste todavía en que Puerto Rico ha recibido 90 billones de dólares eh, en ayuda por el huracán María hoy le están pidiendo el comité de investigaciones de la cámara que preside el representante Elijah Cummings eh, que provea la información que justifique ese número porque es una mentira consecuente de este individuo el decir que Puerto Rico ha recibido 90 billones de dólares en ayuda no eh, eh, por, el, por por los daños ocasionados por María. Mira, me escribe un amigo fanático del béisbol también, que además del demócrata habla el fanático de los mediarrojes de Boston también. Ah, pues que es fanático de los mediarrojes de Boston. Muy bien. Tiene ese defecto también. Eh. <risa> bueno, Así que eh, muy bien por Alex Cora. Muy bien. Es
3: interesante porque Donald Trump, no le interesa que ningún puertorriqueño vaya a Casablanca. Nada más que, que, Alex Cora.
2: que Alex Cora.
3: O sea, que el que Ignacio y Néstor y yo le mandemos una carta diciendo, estimado Donald, no nos invites, que no vamos, eso no importa. Porque es que él no, no, no le interesa que nosotros vayamos. Exacto. A lo que le duele, lo que le duele. Por eso, cuando Carmen Yulín le dice tú eres un bandido nos han maltratado él le molesta pero no tanto porque él tampoco interesa que, que, que Almin Yulín vaya, no vaya a, a, a Casa Blanca ahora Alex Cora por lo que representa a Alex Cora en el imaginario norteamericano en esa gesta del equipo de Boston y lo que él representa ante los ojos de los americanos que de momento a ese hombre que tú crees que él va a llorar de alegría cuando reciba tu invitación que tú lo invites y te conteste que no va y te diga que la razón que no va es porque todavía te hace falta hacer mucho por Puerto Rico que es su manera de regañarlo en la cara por no hacer por Puerto Rico lo que lo, lo que entiende lo que se entiende que debe hacer eso, eso sí que le duele a Trump y al dolerle a Trump eso va a tener su represalia ¿Ah? buscará la manera ya salen esos tweets y vuelve con los 90 millones de pesos yo le decía esta tarde a mi mujer en broma que Alex Cora va a ser el responsable de la invasión americana a Venezuela. Porque
2: en el afán
3: de Trump de ganarse el voto hispano, o de no perder, el, de, 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 de tener el máximo posible de voto hispano en la próxima elección, particularmente en la Florida, donde todos esos venezolanos y cubanos son de derecha, pero son fanáticos del béisbol hasta la muerte. Eso es así. Cuando, y ahora resulta que Alex Cora le tira una pedra a Trump en la cara... Con lo que con eso significa que Trump tiene que buscarse otra manera de ganarse el cariño de los latinos y Trump cree que la mejor manera de ganar el estado de la Florida es haciendo algún disparate en Venezuela para que los venezolanos exiliados y los cubanos exiliados se lo agradezcan así que decía yo medio en broma si mañana Trump hace una maroma en Venezuela se lo debemos a Alex Cuara pero mis felicitaciones a Alex Cora un acto de valentía y de seriedad eh, y, 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 y es la muestra la muestra de que, como decía Martín, en un mundo donde hay mucha gente sin decoro, eh, hay algunos hombres que tienen en sí el decoro de muchos hombres.
1: Extraordinario. Eh, bueno, amigos y amigas, hay otra noticia ya que nos quedan pocos minutos. Vuelve la paralización política en Venezuela. Eh, como todos sabemos, ni Nicolás Maduro, ni Juan Guaidó ha podido limar uno el otro o el otro el uno y se ha quedado ese país en un impas político donde sencillamente el pueblo hay unas fotos que están saliendo en la prensa de una necesidad económica, un país que es riquísimo eh, está pasando por unas condiciones extraordinariamente pobres de pobreza en todos los sentidos eh, y Mientras ninguno de los dos ceda, ambos paralizan parte de, de la maquinaria gubernamental o política y ese país sigue en un limbo, una tragedia nacional que parece no tener fin. Compañero.
2: Yo sobre el tema de Venezuela pues obviamente prefiero esperar qué es lo que va a pasar allí. Porque ya hemos tenido tanta... Santos Amague, no hay duda, y Juan Guaidó ayer hizo unas expresiones al Washington Post en esa dirección, admite el fracaso de su movida del, de, la pero, semana, de la semana no, anterior. No, fue la
3: movida de enero, luego la de febrero, Por eso, pero, luego hay, la de
2: marzo. Ahí es que voy, es que no es un fracaso aislado. O sea, ha sido un total, eh, o sea.
3: Y esto también es una subestimación y un fracaso de la inteligencia americana. Porque los americanos en esto no se esconden para decir que están adentro. Exacto. Los americanos están adentro. Eh, <risa> y, 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 y están comprometidos con salir de Maduro. Exacto. Y comprometidos con poner a Guaidó. Eso no, eso no es un misterio. No, eso es, es, es dicho por los portavoces oficiales de los Estados Unidos, por cierto, a la misma vez que critican a Rusia porque intervienen en otros países, bueno, pero de todas maneras lo que sí es claro es que aquí ha habido una subestimación de la realidad interna venezolana una subestimación de la estructura de autoridad interna y que me parece a mí que si algo es evidente ahora digo yo, esta es la hora del diálogo la hora del diálogo, pero que llegó hace tiempo porque lo otro es jugar con la posibilidad de un baño de sangre Ah, que hay quien diga que a Maduro el régimen de Maduro no hay quien lo arregle. Bueno, pues habrá los que dicen que eso será verdad, pero que al régimen de Maduro no hay quien lo tumbe tampoco. <ríe> Entonces, por eh, lo tanto, paz, lo otro es paz. una crueldad. Eh, y, y, y lo que hay que hacer es promover, hay que buscarse los interventores internacionales y hay que buscar al Así Vaticano, es. y hay que tener sobre la mesa todas las posibilidades de, 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 de alternativas, como lo pueden ser, por ejemplo, el manejo de fechas electorales, las condiciones de participación electoral, todo eso tiene que estar y debe estar eh, sobre, sobre la mesa, y creo que los asuntos se enfilan en esa, en esa dirección, porque hay momentos donde la realidad política te muestra que la fuerza de un lado está enfrentada de una manera equilibrada con la fuerza del sí, otro es, y que eh, permanecer en esta situación no es nada más que un acto de crueldad colectiva con el pueblo venezolano y además haciendo aún más difícil la inevitable y necesaria reconciliación.
1: Yo estoy de acuerdo, yo creo que Venezuela está pasando momentos muy difíciles el, el, el pueblo es el que paga eh, que es la desgracia, y debemos, no sé, los venezolanos, como tú dices, diálogo, porque no por fuerza bruta no creo que los dos bandos más o menos se equiparan, y, y todo el mundo está esperando que algo pase, pero ese pueblo, los que no tienen comida para sus hijos, es, esa es la, ver, la, verdadera, la verdadera tragedia, y no le veo fin, como tú dices, hay que esperar, pero... Si estás pasando hambre, no puedes esperar mucho.
2: Ah, no, no, definitivo. Porque vas
1: a tener problemas big time.
2: Oye, eh, ayer hubo elecciones en Panamá. Ajá. Ganó Nito Cortizo. Y su esposa boricua. Y su esposa boricua, Yasmín Colón, hija del licenciado Wendel Colón. ¿No? Eh, ¿no?
3: Ella es hija de Jorge Colón Nevares.
2: Ajá. Sí
1: el de Wendy.
2: El de Wendy. Ah, okay, es
3: otro con de alimentos. Ah,
2: pues me habían dado la, sí. me habían dado mal la, pues de, de, la información. Ay, bueno. Pero tenemos una primera dama boricua. Oye, sí. En ¿Qué? Panamá, Nito Cortizo ganó por 2% eh, a Rómulo Rox del Partido Cambio Democrático, que era el del ex presidente Martinelli, sí, que son de derecha. Era un delfín de Martinelli. Era un delfín sí, sí. De Martinelli. Lo curioso allí es que se había proyectado esta elección como la elección del cambio histórico en Panamá por el surgir de, de las candidaturas independientes. Y aunque pueda sonar un comentario contra interés, allí los partidos tradicionales aguantaron el embate. Más del 75% votó por, los partidos, por tres de los partidos históricos, el PRD, que es el partido del, del general Omar Torrijos, eh, el cambio democrático, que era el partido de Martinelli, y el partido panameñista de Arnulfo Arias, que aunque sacó el 10%, y eh, José Israel Blandón, eh, el querido amigo, estudió aquí en la Universidad de Puerto Rico, y, y era alcalde de la ciudad de Panamá, llegó cuarto con 10%, pero la suma de los tres
1: da una inmensa don mayoría don de los votos que
3: don Arnulfo lleva 30 años muerto. Exacto. ¿Sí? <risa>
1: exacto señores tenemos que irnos así que será hasta mañana a las 17 horas